0: Vamos a estar considerando Juan capítulo 10, mirando de los versos 10 al 18. Vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así es, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así, en esta noche, esta predicación está titulada, El Buen Pastor versus... El asalariado. Usted sabe, hermano, que el reino de Dios, manifiesto a través de la creación, es gobernado conforme a principios que Dios revela en su palabra. Pero vamos mirando que una temática que aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento es donde Dios se presenta como uno que brinda un cuidado pastoral. Vemos que en el libro de Jeremías encontramos un ejemplo de esto. Encontramos al profeta enviado por Dios con un mensaje hacia el arrepentimiento. Un mensaje donde presenta un inevitable juicio que vendría sobre el reino de Judá. Judá había pecado por tanto tiempo, por tantas generaciones, habían descuidado los mandamientos del Señor. Y el Señor les manda el profeta para decirle, arrepiéntanse, pero entiendan que aunque se arrepientan, el juicio que viene es inevitable, un juicio que Dios había prometido que no los iba a destruir completamente. Pero en medio de este mensaje, eh, llamándoles al arrepentimiento, es un mensaje enviado a un rebelde pueblo en Jeremías 3.14, miren lo que dice el profeta. Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sion. El libro de Jeremías es un libro de juicio y al mismo tiempo trae un mensaje de arrepentimiento en medio de un juicio inevitable. Dios es hermano tal que aun cuando trae palabras de juicio, al oyente que la escucha, que tiene el privilegio de oír las palabras de juicio, también le brinda un mensaje de de esperanza. Porque el que no va a recibir esperanza, ni siquiera escucha el mensaje de juicio. Es eliminado repentinamente. Y vemos que en medio de este sombrío, oscuro y negativo mensaje de juicio, Dios no se limita, pero procede a comunicar palabras de esperanza y restauración. Pero lo que es particular acerca de estas palabras de esperanza, es que Dios no habla de prosperidad material. No se refiere a tener paz entre sus enemigos, ni tampoco de abundancia de sustento. Dios brinda palabras de esperanza al afirmar su cuidado sobre Israel. Cuidado cuya expresión será encontrada a través de un cuidado pastoral. Dice Jeremías 3.15, el siguiente verso. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Vamos mirando, hermanos, que que ese es el mensaje. Dios brinda su cuidado y Dios ha determinado en su sabiduría brindar un cuidado pastoral al rebaño. Lo mejor que Dios puede proveer para un grupo de personas. Y llevando esto en mente, nos permite comprender la escena que aparece en Mateo 9. Y en Marcos 6, Mateo 9, verso 36, nos presenta a Jesús diciendo, nos dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En otras ocasiones hemos hablado que no hay nada más lamentable para una persona vivir en esta tierra sin el cuidado pastoral de Dios. No hay nada más lamentable y no hay bendición más grande que cuando nosotros tenemos el cuidado pastoral de Dios. Somos ovejas, estas ovejas que miraba Jesús, ovejas desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y es por eso que las palabras registradas en los versos que están bajo nuestra consideración van a cobrar un significado especial para nosotros, entendiendo que el cuidado pastoral es una de las más nobles expresiones del amor de Dios hacia su pueblo. Ahora, tres puntos van a sobresalir a lo largo de esta exposición de la palabra. Vamos a mirar una de las cosas que sobresalen. Vamos a mirar que en Cristo encontramos la bella oferta de una vida abundante. Segundo, miraremos que Cristo describe al pastor asalariado, pero no en términos de simplemente uno que recibe salario, pero en términos de uno que no le importa el rebaño. Tercero, vamos a ver que el amor del buen pastor hacia el rebaño es igual en calidad al amor que existe entre el padre y el hijo. Escuche bien esto, hermano. No se le vaya a olvidar esto. El amor del buen pastor hacia el rebaño es igual en calidad al amor que tiene el Padre y el Hijo. Ahora, en el verso 6, hermano, de este capítulo, consideramos la semana pasada, este verso nos deja saber que esta es una alegoría eh, que viene de parte de nuestro Señor Jesús. Aprendimos que una alegoría es simplemente una imagen, una escena pintada en palabras, donde se nos presentan varios elementos simbólicos. Esta escena pintada por Jesús, cada, cada componente tiene, representa algo importante, cada símbolo representa algo real. Cada símbolo aquí representa un elemento espiritual que Jesús quiere que comprendamos. Jesús estaba hablando a los falsos maestros de Israel. ¿Se recuerda la escena del capítulo 9? Jesús había sanado a un ciego. Los fariseos estaban enojados de que esto había acontecido. Estaban enojados de que esto afirmaba algo de Jesús que ellos no querían reconocer. Ellos decían que Jesús era un pecador. Otro en otra ocasión decían que Jesús era un endemoniado. El ciego no era profundo en teología, él pero él sí entendía esto. Él decía, yo único que yo sé, yo no puedo decir que él es pecador, más bien digo que es profeta, porque yo sé que antes no podía ver y ahora puedo ver. ¿Para que sí? Y sabemos que Dios no escucha pecadores. Lo, 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 lo esfumaron, lo largaron de la, de la comunión espiritual, de la comunidad espiritual. Lo sacaron del templo. Y esa misma multitud, esa misma audiencia llena de hostilidad hacia Jesús, Recuerde Jesús no aparecía en esa escena. Miramos el capítulo 9, Jesús no aparece hasta el mero final cuando se encuentra con el ciego. Y ahora a estos individuos llenos de hostilidad en su corazón les está diciendo las palabras del capítulo 10. Les está hablando de la, esa máxima expresión de amor donde el Dios de Israel, el Dios de todos los que son seguidores de la verdad, el, de todos los que se quieren arrepentir, de todos los que no quieren adorar a los ídolos, el Dios brinda su cuidado pastoral sobre los que le buscan. Miramos esta alegoría. Y estos falsos maestros de Israel lo va contrastando consigo mismo el verdadero maestro. Ellos eran falsos maestros, falsos líderes espirituales. Él era el verdadero maestro. Fuimos introducidos eh, en términos a estas dos categorías, a estas dos eh, personas, el pastor y el ladrón. Miramos la semana pasada. Vimos que los que se acercaban al rebaño podían ser identificados por la manera que ellos se acercaban al redil. Ese nos dijo Jesús que el pastor, el verdadero pastor, el que ama el rebaño, el que cuida de él, él entra por la puerta, pero el ladrón sube por otra parte. Vimos que el pastor cuida y provee para el rebaño y el ladrón se quiere aprovechar. Y esto es lo que vamos continuando en el siguiente verso. Y ahora dice el verso 10, el ladrón no, quiere, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es cierto que este normalmente es un verso que usamos para referirnos a la obra de Satanás, y esto es cierto. Pero tenemos que reconocer que la inmediata aplicación no se refiere al diablo. Se refiere a los falsos maestros. Que son instrumentos del diablo, ¿verdad? Y le dice que el, el ladrón, aquel que no tiene buenas intenciones hacia el rebaño, aquel que se acerca al rebaño, no, sino viene para matar, para hurtar, para matar y destruir. Ahí vemos el contraste. Jesús continúa este contraste en el que, entre el que quiere explotar al rebaño Y el que quiere beneficiar al rebaño. El ladrón es el falso maestro. Es el líder religioso de Israel. El que engañaba a los de este redil para su propio lucro. Sepa, eso es cierto en el día de hoy, hermanos. El que no predica la palabra por amor de Dios. El que no predica para la gloria de Dios. Lo hace para su propio beneficio. Y su propio beneficio muchas veces se se evidencia en un bolsillo lleno. Como vamos a mirar aquí. Como ya miramos el falso maestro eh, y nos dice que viene para hurtar, matar y destruir. Hermano, nosotros sabemos que los fariseos robaban a cualquiera donde fuera posible y aceptable. Incluso en el templo. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Eh, aparece en Mateo 21.13. Dice, y les dijo después de haber purificado el templo. Gente que dice que un cristiano no puede ser violento. Jesús era violento. Cuando fue necesario con una santa violencia. Tumbó las mesas. ¿Verdad que sí? Tumbó las mesas lleno de ira santa, y mira las palabras, quisiera poder que se pudiera haber captado el tono, la tonalidad con lo que Jesús dijo, pero Jesús dice, y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ustedes son ladrones en mi templo, ¿quiénes se beneficiaban de las transacciones del templo, hermano, esto era extremo lo que hacían? Se abusaba de la gente, la gente que cumplía el mandamiento de que que tres veces al año tenían que descender todos los hombres de Israel a participar de las fiestas y traían sus sacrificios solo para descubrir que los líderes religiosos les habían dicho que lamentablemente sus animales no eran aceptables y que tenían que comprar de los animales que ellos ya tenían destinados para esa función. Y les cobraban grandes cantidades de, de precios, precios elevados. Les robaban, hermano. Cueva de ladrones. Vemos que todo aquel que se oponía a la agenda de los religiosos, todo aquel que representaba una amenaza, tenía que ser silenciado y sin necesario tenía que ser eliminado. En Juan 5.16 y Juan 7.1, se nos dice que los fariseos procuraban matar a Jesús. Esto revela que ellos eran asesinos en sus corazones y que probablemente Jesús no era el primero que intentaban eliminar. ¿Qué cree usted? Un gigantesco paso decidir de matar a alguien, ¿verdad que sí? Ellos no, ellos no titubearon mucho en el, en el aspecto, porque el ladrón vino a hurtar. Ya probamos que roban, ya comprobamos que matan también, pero también destruyen. Mateo 23, 15, las palabras de Jesús diciendo un ay, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ustedes pues, se puede imaginar que Jesús le diga a usted hipócrita. Usted no tiene defensa al respecto. Está diciendo la verdad. Ustedes fariseos, hipócritas, porque recorréis la tierra, mar y tierra, para ser un prosélito, o sea, para ganarte a alguien. Y una vez hecho, una vez ganado, le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Destruían esa vida, hermanos. En vez de alejar, acercarlo a Dios, lo alejaban a Dios. Eh, eh, Jesús estaba describiendo al pie de la letra a los falsos maestros de Israel, todos los, seguidores de los, de los, todos los seguidores de los fariseos y de los escribas eran introducidos a la ruina espiritual. Pero Jesús no es como los falsos religiosos. Más bien, Él vino para que tengan vida. La vida que a quién se refiere es eh, salvación, como ya fue mencionada en el verso 9. Cuando Jesús habla de que vino para que tengan vida, está hablando de la salvación. Jesús describe esta vida usando la palabra abundancia, ¿verdad? Dijo Jesús, que vino para que tuvieran vida, pero para que la tengan en abundancia. Abundancia se refiere a algo que existe en una cantidad mayor a lo que es necesario. ¿Para que sí? Lo repito, abundancia se refiere a algo que existe en una cantidad mayor a lo que es necesario. Hermano, eso describe la vida del cristiano. La vida cristiana, la vida en Cristo la vida del que ha nacido de nuevo, de aquel que ha sido lavado de sus antiguos pecados, aquel que ha sido hecha una nueva creación, aquel que ha sido sacado de las tinieblas a la luz, su vida ahora se describe como una vida abundante. Ahora le pregunto, no conteste, esta se la dejo que usted se la conteste a sí mismo. ¿Usted está experimentando lo que se podría llamar una vida abundante? ¿O será que me siento que ando en miseria? No puede ser así. Si usted es un hijo de Dios, usted no puede andar en miseria espiritual. Usted no puede andar derrotado si usted es un hijo de Dios. Algo está gravemente fuera de lugar. Hay algo que usted no entiende o no ha nacido de nuevo, pero algo tiene que rectificarse. Porque Jesús vino a dar vida en abundancia. Una vida abundante, podemos describirla en muchos términos, pero es una vida libre, libre para adorar al Señor. Tenemos problemas, pero los problemas no nos detienen de adorar a Dios y de darle a Dios la adoración que es merecida a su nombre. Porque somos hijos de Dios y eso es lo que hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios adora al Señor. Jesús lo dijo a dar una vida en abundancia, una vida que tiene una porción más amplia de la que verdaderamente necesita. Escuche bien eso. Tiene para repartir. Viene de Dios en su vida para compartir con otros. Y nunca se le va a acabar, hermano. Porque Jesús dijo, verá que el que creyere de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior va a haber un manantial que fluya continuamente y refresca su alma. Y, y, y refresca y calma la sed porque esto nunca se acaba. ¿Por cuanto La fuente es Dios mismo. Vida abundante. Mira lo que dice el apóstol Pablo en relación a esto. En Efesios 3.20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Está describiendo, hermano, que cuando usted ora, cuando usted le pide al Señor, Dios le va a dar en calidad superior a lo que usted le pide. Si usted tiene una idea, Señor, ayúdame, Dios le va a ayudar de una manera que usted no se daba cuenta que iba a poder hacer. Dios le va a dar fuerzas y usted pensaba que no iba a poder tener ¿Dónde le va a abrir puertas donde usted pensaba que eran imposibles de abrir cuando usted anda en la voluntad del Señor? Cuando Dios es primero en su vida. Cuando Dios es el enfoque de nuestro despertar y nuestro caminar hasta dormir, nos acordamos de Él. Así debe ser, ¿verdad? Quizá las últimas palabras que usted dice antes de quedar inconsciente mientras duerme. Señor, te doy gracias por este día. Esto ha sido bueno, lo logré. A veces se siente así, ¿verdad que sí? El día se hizo tan largo, tan difícil, pero logré llegar a la cama. Según el Salmo 127, no se nos puede olvidar, Dios es el que concede el sueño. Salmo 127 dice que Dios concede el sueño, así que si no tiene sueño, pues pídele al Señor misericordia. Y cada vez que usted se duerme sin acordarse que Dios le concede el sueño, pues no se le olvide después darle gracias a Dios, Señor, he dormido bien toda esta semana. Porque Dios concede el sueño. ¿Cuándo usted se acuerda que Dios concede el sueño? Cuando no se puede dormir. Dios es generoso. Pero Él dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos. Aleluya, yo en mi pequeña mente humana voy a pedir poquito y Dios me va a dar más de lo que yo pido, pero no es para cualquiera. Como dice el Salmo, ¿verdad? Es aquel que se deleita deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón hermano esto es lo que tenemos que captar de las palabras de Jesús esto es lo que tenemos que captar de las palabras que Jesús le está diciendo a su hostil audiencia le está diciendo yo vine a dar vida en abundancia si se lo dijo a ellos ¿cuánto más no lo vamos a recibir nosotros que somos sus hijos si recuerdan el capítulo 8 de Juan Jesús le dijo a esta misma gente que ellos eran hijos del diablo y es a ellos que le está diciendo esto pero nosotros que somos hijos de Dios lo recibimos más abiertamente. Y el vino para que tengan vida, para que la tengan en abundancia, dice el verso 11. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es ese pastor. Él es el buen pastor, el que brinda una vida en abundancia. Y ahora hablando de este adjetivo, bien, hallado en la expresión buen pastor, El pastor Hendrickson comenta, el significado básico de esta palabra es hermoso. Este caso indica excelente. Este pastor corresponde al ideal, tanto en su carácter como en su obra, y él es único de esta clase. Cuando él dice, yo soy el buen pastor, él está hablando de que él es un pastor en una categoría en la cual no existe otro. Él es el único que es el buen pastor, y vamos a mirar cómo esto continúa diciendo, él es el pastor en la máxima calidad, él es el pastor en la mejor calidad, él es supremo en su habilidad pastoral, él es el buen pastor, el buen pastor único en calidad y es de tal amor y cuidado que da su vida por las ovejas, por eso es único, nadie puede hacer lo que Cristo hizo, Nadie, mucha gente ha muerto por diferentes causas, pero nadie ha vivido la vida que Cristo murió para morir la muerte que Cristo murió. Es posible que estas palabras de Jesús trajeran a la memoria del judío, quizás el relato de David, rey de Israel. Él está diciendo: Yo soy el buen pastor, el que da la vida por las ovejas. Usted sabe que David antes de ser rey era un simple pastor de ovejas. Tan simple era mirado un pastor de ovejas, un pastorcito. Que cuando Dios, queriendo reemplazar al caído rey Saúl, envía al profeta Samuel a casa de Isaí buscando, que le dijo que uno de sus hijos va a ser el rey de Israel. Y el papá de David menospreciaba a David por su edad, por su juventud, quizás por su obra, por su labor. Era un simple pastorcito que trajo a todos los hermanos mayores. Y, y Saúl miraba, a Samuel miraba uno tras el otro. Dice, este tiene que ser, se ve la apariencia. Pero Dios le dice, no, es que Dios es el único que puede ver el corazón. Y cuando ya desfilaron todos, Samuel preocupado, oye, Isaí, ¿habrá otro? Sí, hay uno más. No se le ocurrió llamarlo, hermano. Pero David era pastor, hermano. En primera de Samuel 17. Se nos presenta la escena donde David se encuentra al rey, eh, perdón, David recuenta al rey Saúl acerca de su confianza en Dios para destruir al gigante Goliat y explica los desafíos que enfrentaba mientras cuidaba del rebaño. David no confiaba en su habilidad, él confiaba en, en, en la habilidad de Dios. Jehová ha estado conmigo en el pasado, Jehová estará conmigo hoy. Por eso tiene que pasar pruebas usted, le voy a decir. Para que sepa lo que es saber Que Jehová está con usted Para que cuando vengan retos más grandes Usted no va a cuestionar Usted va a confiar de la misma manera que David David había vivido mano a mano con Dios Y Dios había obrado Y ahora le dice a Samuel Mira, le dice al rey Saúl Voy a pelear contra Goliat Y yo no me importa el tamaño de Goliat Mira cómo Dios ha sido conmigo Primero es Samuel 17, 37 Añadió David Jehová, añadió David Jehová me ha librado De las garras del león Y de las garras del oso él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David, hijo, esté contigo. Hermano, estamos hablando de un pastor de ovejas que en su currículo, en su resume, como pastor, él puso aquí peleado con osos, peleado con a leones. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿Será que, pero por qué peleaba David contra osos, o, le, o un oso y un león? Porque estaba cuidando el rebaño. Porque amaba las ovejas. Él era un verdadero pastor. Quizás, aleluya, David, vamos mirando que peleó con bestias como el león y el oso para proteger a las indefensas indefensas ovejas porque él las amaba. Y Jesús nos dice lo mismo. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor da su vida en beneficio. El buen pastor da su vida a causa de las ovejas. Eso es lo que hace el buen pastor. Si no cuida del rebaño, no es un buen pastor. Y ahora continúa Jesús haciendo este contraste en el verso 12. Él dijo, yo soy el buen pastor. Pero ahora dice más el asalariado. Ahora por el otro lado se nos presenta al asalariado. El fariseo, eh, vemos que no se presentaba solo en términos de ladrón, pero también se le presenta como un asalariado. Uno que pretendía ser un genuino pastor, pero no lo era. El asalariado nos dice Jesús que no es un pastor, porque es asalariado pero esa eh, lo, lo, lo denuncia como de manera negativa, no porque ganaba un salario, pero porque no le importaba el rebaño. Porque solo le importa el salario. Esta es una importante aclaración. Pastores que viven del ministerio, y la palabra claramente dice que el, que el obrero es digno de su salario. Si el pastor que vive del ministerio, que tiene el derecho, dice Pablo que ningún soldado es soldado a sus propias expensas. El pastor es digno de su salario, gloria sea el Señor, eso no lo hace asalariado. Lo que lo hace asalariado es que eso lo hace, lo hace por el salario, no lo hace por amor al rebaño. El asalariado en términos de hoy es uno que se para en el púlpito y dice lo que no ofende. Dice lo que va a mantener la máxima cantidad de personas para que la máxima cantidad de personas sigan ofrendando y sigan diezmando porque ya está vendido, el mensaje está vendido, lo único que le importa es el dinero. Pero el verdadero, como vamos mirando, gloria a Dios, vamos a mirar más adelante, es aquel que dice la verdad, que predica la verdad, porque hay que proteger el rebaño, y el rebaño se protege con la verdad. El asalariado no le importa el rebaño, porque no ama al rebaño, porque solo busca beneficiarse de él, pero no protegerle. Y dice aquí, y ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Medina una ocasión, cuenta la historia de que hubo un relato, hubo una audiencia entre miembros de la comunidad y, la, y miembros de la ciudad, el gobierno de la ciudad, y estaba un abogado que representaba una causa que era contraria a la familia espiritual, una causa que era contraria a la iglesia, no recuerdo cuál era, y el abogado miraba al pastor que estaba presente en la audiencia e intercambiaban palabras, y le decía, pastor. ¿No cree usted que más le conviene estar usted junto con su rebaño que estar aquí? Él no quería que estuviera el pastor presente. Y el pastor le contesta: Sí, es cierto, yo pertenezco con el rebaño. Pero de vez en cuando el pastor tiene que salir a pelearse contra el lobo, le dice. Eso es lo que hace un pastor. Pero no está asalariado, ve el lobo y huye. Deja las ovejas. Y el lobo la arrebata, las ovejas y las dispersa. El lobo aquí representa a uno que destruye las ovejas, o en otras palabras, destruye a las personas espiritualmente. Las personas caen víctimas por no contar con el cuidado del pastor. Hermano, Pablo estaba muy consciente de estas palabras de Jesús cuando advertía a los hermanos en Éfeso. Le voy a decir en esta, esta parte que aparece en el libro de los hechos. Parece una escena muy triste, nos dice la palabra que los hermanos se reunieron allí en en el lugar de Mileto y ellos eh, escuchaban las palabras de Pablo, Pablo les está diciendo, está preparándose para montarse en la barca e irse y le dice hermano, yo no voy, cuando yo salga de aquí no volveré a ver su cara. Eh, Y le está dando a entender que lo que le va a decir ahora es muy importante porque son las últimas cosas que escucharán de él en persona. Y le está dando esta exhortación a los obispos, a los los que cuidaban del rebaño, Hechos 20, verso 28, Mire lo que dice Pablo aquí, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por, por su propia sangre. Mire lo que le está diciendo, hermano. Obispos, ustedes que cuidan el rebaño. Ustedes no cuidan cualquier cosa, ustedes cuidan aquel que Jesús ganó con su propia sangre. Ustedes son esos también, hermanos. Ustedes son esas personas que Cristo ganó con su sangre, no en cualquier precio, pero el precio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y ahora le dice a estos líderes puestos en esa posición que apacenten la iglesia del Señor, que le alimenten, que le den el alimento espiritual, pero ya sé que se aseguren de darle lo que el rebaño necesita, de cuidar a este rebaño que le pertenece a Dios, no le pertenece al hombre. Y ahora mire el 29, ¿por qué le dice estas cosas? Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Vamos a decirlo de esta manera. Si usted anda sin pastor, usted anda en peligro. Si usted no si usted anda sin pastor, usted está en peligro. Y es más, el peligro muchas veces entra en la misma iglesia. El diablo se mete en el rebaño, como miramos que Jesús nos dice, viene vestido de oveja. El lobo, vestido de oveja. ¿Cómo vamos a distinguir el lobo vestido de oveja? Cuando tenemos eh, somos apacentados con la palabra del Señor. Cuando aprendemos la palabra del Señor. Cuando somos alimentados, protegemos al rebaño. Esa es la exhortación y eso es lo que está diciendo Jesús de muchas maneras. Yo soy el buen pastor, Este es el cuidado que yo brindo a mi rebaño. Ese es el cuidado que Dios brinda a nosotros que somos la familia de la fe. Nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Vamos mirando que Jesús, el buen pastor, según primera de Pedro 5.4, Jesús es el príncipe de los pastores. Él es el modelo, es el ejemplo para todo pastor terrenal. Esta exhortación me aplica a mí. Bueno, yo le digo, hermano, yo le predico a usted, pero Dios a mí me predica a mí. Esa exhortación de Hechos 20 es para mí. Porque a través de mí, aleluya, no que yo soy alguien, sino soy simplemente un instrumento de Dios por medio del cual Cristo pastorea a su iglesia. Si es que nos sometemos a la palabra del Señor, usted no tenga problema en hacer caso a lo que se predica en este púlpito mientras lo que se predica es la palabra de Dios. Por eso la palabra dice: someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Hermano, el pastor debe proteger al rebaño del Señor. Primera de Pedro 5.2 Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros Cuidando de ella, no por fuerza ¿Cómo se cuida el rebaño? No por fuerza Sino voluntariamente No por ganancia deshonesta No, No es que no pueda haber ganancia Pero ganancia deshonesta No se aproveche No por ganancia deshonesta Sino con ánimo pronto Esas son las palabras que me dice a mí como pastor Hazlo de buena gana Si no lo vas a hacer de buena gana, no lo hagas Si te vas a aprovechar del rebaño, no lo hagas Dice, y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es lo que el Señor se asegura, porque Él ama a su rebaño, porque Él va a pastorear su rebaño y Él va a dar pastores, así como se le dijo a jerem el pueblo de Israel en el libro de Jeremías, os daré pastores con inteligencia. La más noble expresión del amor de Dios para el creyente que está viviendo esta carrera terrenal en medio de un mundo que va contrario a todo lo que nosotros somos, es que Él nos ha brindado cuidado pastoral. Y el príncipe de pastores está arriba de todos los pastores. Y todos los pastores doblan su rodilla al príncipe de los pastores, que es Cristo Jesús, el buen pastor. Esa es la la jerarquía que Dios ha establecido. No porque uno es más importante, el máximo es Jesús. Todos somos igualmente parte del cuerpo de Cristo. Él es el buen pastor, pero el asalariado, dice el verso 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El mundo de hoy está repleto de asalariados. Aquellos que pretenden ser pastores, que pretenden proveer y cuidar al rebaño. ¿Cuántas iglesias se sientan hoy están les están predicando, entre comillas? Y la gente piensa que se les está predicando la palabra del Señor. Y la gente piensa que están siendo alimentados porque supuestamente abren la Biblia, pero la Biblia no sigue en el texto, solo lo usan como una plataforma para decir lo que ellos quieren decir. Ellos pretenden cuidar y proveer al rebaño, pero no proveen ni protegen. Algo que se realiza, solo que algo que solo es posible a través de la sana doctrina. Y si algo que en mí despierta un celo santo para la gloria de Dios es cuando veo que las ovejas son maltratadas. Cuando veo que a las ovejas se les impone un evangelio falso Y el que no sabe piensa que es el evangelio Y cuando lucha una una guerra espiritual Cuando lucha contra el pecado Nunca le echa la culpa al pastor que no sabe predicar Se echa la culpa a sí mismo Es mi culpa porque no oro lo suficiente Es mi culpa porque no obedezco Porque no me someto y podría ser eso cierto Pero la culpa principal cae sobre el pastor Que no provee para el rebaño El asalariado El que dice lo que le gusta decir y siempre se queda en sus tópicos favoritos y no sigue la palabra y presenta como le dijo Pablo a esa misma congregación en Hechos. A esos obispos. Le dice, hermanos, yo me lavo las manos de su sangre porque les he presentado todo el consejo de Dios. Les había traído una exposición balanceada de la palabra del Señor. Una dieta balanceada, no es eso lo que queremos en términos físicos. Y es exactamente lo que necesitamos en términos espirituales. Le tengo que hablar de la misericordia de Dios, pero primero para hablarle de la misericordia de Dios, tengo que hablarle del juicio de Dios. Sin el juicio, si usted, sin usted usted entender el juicio de Dios, jamás entenderá la gracia del Señor. La gracia de Dios es el favor inmerecido para la gente, la gente que piensa que es un derecho. No, no. Tenemos que traer balance. A estos individuos que no predican sana doctrina, a estos no les importan las ovejas, solo les importa la lana que producen, el dinero que traen al templo, solo les importan los beneficios que le brindan a sus pastores. A estas ovejas se les enseña. En estos, en estas congregaciones se les enseña a las ovejas a colocar en un pedestal a sus pastores cuando estos tan solo son seres humanos falibles. Yo creo que usted entienda esto de mi hermano. Yo no paso su vida en la montaña. Cuando yo predico la palabra, no piensa que antes de predicar la palabra, y si usted considera que Dios se mueve a través de la predicación de la palabra, no es que yo entre en un éxtasis y que existo en una dimensión espiritual que usted no existe. No, hermano, no es así. Yo soy, es más, soy tan humano como usted, quizás se sorprendería. Mi vida es tan cotidiana como la suya. Y de la misma manera que usted, yo soy también llamado a orar. Soy llamado a meterme en su palabra. No de ninguna manera diferente que usted. No me tengo que ir a una montaña a recibir una revelación especial de Dios. No, no. Lo que el Señor nos llama es a someternos a su palabra. No me coloque en un pedestal porque no pe- el, que mere- el que merece ser elevado es Cristo Jesús. Lo único que usted va a reconocer es cuando en mi vida usted puede ver el ejemplo de Cristo. Aquello que Dios mismo demanda de mi vida, de vivir una vida santa, pero al mismo tiempo no una vida amargada, hermano, porque usted no va a querer esa vida. Una vida santa, pero gozosa en el Señor. Una vida llena de regocijo, porque una vida santa tiene amor, tiene regocijo. Lo que es el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Está describiendo a Cristo? Una vida santa va a tener más paciencia. Una vida santa va a estar gozosa. Una vida santa es caracterizada por el amor del Señor. Si usted no ve eso en mí, no me invite, no me imite, no me siga. Pero si usted ve a Cristo reflejado a través de eso, siga el ejemplo y sometese al Señor, que el Señor tiene lo mismo preparado para usted. Pero no, estos, estos falsos asalariados, se quiere que los eleven en un pedestal. Y en términos prácticos, como lo vemos hoy, nos damos cuenta que el asalariado, y muchas veces uno diría, oye, lo que aparece hoy. Digamos que el asalariado y el lobo parece que trabajan en el mismo equipo. Uno no se da cuenta que estos falsos predicadores son agentes de Satanás. El asalariado bien puede ser un pastor o un maestro de falsa doctrina o simplemente un pastor negligente del rebaño. El lobo claramente es un falso maestro que engaña a sus oyentes pero este simplemente es un instrumento del diablo, son hijos del diablo, no se sorprenda que son instrumentos del diablo, Y ahora Jesús vuelve y se describe a sí mismo en el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, los falsos pastores, los asalariados o ladrones, como se nos introduce al comienzo del capítulo, eran ellos de voz extraña, eran extraños y ellos eran desconocidos por las ovejas pero el buen pastor conoce sus ovejas y sus sus ovejas le conocen. Ya Jesús lo dijo que anteriormente en este mismo capítulo, que él decía que él es el buen pastor y sus ovejas oyen su voz, pero no conocen la voz de los extraños. Aquí está diciendo que se conoce el pastor con sus ovejas, pero esto no es un conocimiento superficial. Es posible que usted pueda ver al presidente de la nación y lo pueda identificar, yo sé quién es aunque no le caiga bien, pero lo puede identificar. Usted conoce quién es, pero este no es el sentido en que Jesús se refiere a sus ovejas. Él se está refiriendo que conoce a sus ovejas en un sentido íntimo, un conocimiento personal, relacional, no uno que es meramente informacional, como usted conoce a Joe Biden. Yo sé quién es, pero usted no lo conoce, no lo ha tratado, no conoce su carácter. No, no es a esto, está hablando de un reconocimiento que es personal, es en el contexto de una relación, no es superficial. Jesús dijo que sus ovejas le conocen. Ahora, por medio de esta expresión, Jesús nos da a entender que Él se refiere a un conocimiento recíproco. Yo conozco a Dios y Dios me conoce a mí. Bien pudiera decir, y se queda de esta manera, Solo estamos hablando de una doble vía. Pero si Jesús bien pudiera estar hablando de estar hablando de algo que es en una sola vía, por cuanto nosotros sabemos que Dios es omnisciente. Es más, Él nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Pero Él no está diciendo que simplemente nos conoce a nosotros. Que el buen pastor conoce a sus ovejas, pero está diciendo que sus ovejas lo conocen a Él también. Y Él dice, en otras palabras, Él me conoce a mí y yo entorno a Le puedo conocer a Él. Un conocimiento que solo es posible por medio, eh, para uno que ha nacido de nuevo, uno que tiene comunión con Dios. Mire lo que dijo Jesús en Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Si usted ha nacido de nuevo, usted conoce a Dios. Si usted ha nacido de nuevo, usted no va a tener vida eterna. Usted tiene vida eterna ahora. Tener vida eterna es conocer a Dios ahora. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si usted tiene comunión con el Señor, usted goza de esa calidad de vida que ya describimos minutos atrás, la vida abundante. Esa es la misma, vida eterna. Una nueva calidad de vida en la cual nosotros somos introducidos. Me vienen a mente las palabras de un fallecido autor llamado C.S. Lewis creo que fue Jesús, y escribió un libro donde él antes que había sido ateo vino a la la fe cristiana. Y escribió un libro titulado en inglés, no sé si es el mismo título en español, dice sorprendido por el gozo. Él no sabía que la vida cristiana era tan gozosa. Él no sabía lo que era esta nueva calidad de vida disponible para todo el que oye. Está disponible para usted una vida abundante, una vida eterna, porque es conocer a Dios, es una comunión con el Señor. Yo no tengo que estar sintiendo la presencia de Dios para tener comunión con Dios. Es más, hay momentos tan oscuros en la vida que Dios podría parecer que está distante, pero en su palabra Dios ha dicho que Él está con nosotros. Señor, una cosa es lo que yo siento, otra cosa es lo que es real. Yo sé que tú estás aquí. No se preocupe tanto de lo que usted siente. Preocúpese de estar consciente de la presencia de Dios. Él está en todo lugar y está también en la vida de aquel que quiere honrarle. Somos morada del Espíritu de Dios. Y ahora gozamos de esta nueva calidad de vida, esta vida abundante. Conocer a Cristo, conocer a Dios Padre. Y ahora dice el verso 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora, para que entendamos el carácter de esta relación entre pastor y oveja, Jesús representa la relación entre Él y el Padre. Jesús nos dice que Él y el Padre se conocen. Aquellos que han existido eternamente, aquellos que participan de omnisciencia, participan de una relación caracterizada por amor. El buen pastor hacia las ovejas, el amor del buen pastor hacia las ovejas, es igual en calidad al amor que existe entre el Padre y el Hijo. Porque ¿Usted quiere entender cómo el pastor ama a la oveja? Mire cómo el pastor, cómo el Padre ama al Hijo, y cómo el Hijo ama al Padre. ¿Qué clase de amor? ¿Será un amor profundo este, hermano? Es más profundo de lo que nosotros podamos imaginar. Es más profundo de lo que nosotros podamos describir. Le, le pongo esa tarea a usted, póngase, ¿cuán profundo será el amor entre el Padre y el Hijo? Un amor perfecto. Un amor que jamás ha fallado. Un amor incondicional. ¿Y cuántas cosas podríamos escribir? Nos hace falta las palabras. Y ahora Jesús está usando ese como el ejemplo para que usted entienda cómo nos ama a nosotros el buen pastor. Quizás usted lo entendió ahora, pero después dice, wow, cuando ya se fue de aquí, se le prende más el bombillo. Señor, hermano, esto es lo que dijo el mismo apóstol Juan. En su primera epístola de Juan, dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que seamos llamados hijos de Dios. Qué tremenda expresión del amor de Dios, hermano. El amor que ha existido eternamente dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que ha existido eternamente un amor que no se desvía, un amor que no experimenta interrupción, un amor que no se apaga. Un amor que está en completa intensidad. No se apaga, siempre es intenso. Es la calidad de amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y yo aquí que ando derrotado, ignorando lo que yo soy, cuando yo tengo al buen pastor. Gloria a Jesús. El amor del buen pastor, como dijimos, ¿verdad? Es en en la misma calidad. Y ahora dice Jesús, y pongo mi vida por las ovejas. Esta es una mención acerca del carácter Sustitutivo de la muerte de Jesús Y el buen pastor Protege la vida de las ovejas A todo costo Incluso al costo De su propia vida Verso 16 También tengo otras ovejas Que no son de este redil Hermano, aquí Jesús En esta expresión Se está refiriendo Al misterio de la iglesia De Jesucristo El misterio Que fue revelado El misterio Cuya revelación Somos nosotros Escuche bien esto. Un misterio de Dios oculto. Eh, quizás ha existido una sombra eh, presentado, pero nunca completamente revelado en el Antiguo Testamento. Ni fue revelado completamente durante el ministerio de Jesús. El misterio de la iglesia, misterio en el sentido que es algo desconocido, pero que ha de ser revelado. El misterio de un rebaño de ovejas que no ori- originan en el redil de Israel. Ovejas que son gentiles. Ovejas que vienen de entre los paganos. Este misterio fue revelado en el libro de los hechos. Lo presenta la escena donde el apóstol Pedro, el apóstol a los judíos, fue enviado a la, hombre, a la casa de un hombre gentil, uno que no era judío, uno que en la mentalidad judía era considerado sucio, inmundo. Le tuvo que dar una visión Dios a, a Pedro. Le presentaba animales cuadrúpedos y le decía, mata y come. Él decía, de acuerdo a la ley judía, ellos no comían animales que eran considerados inmundos, animales de pezuñas. Señor, tú sabes que cosa inmunda nunca ha tocado mis labios. Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Él entendió después, no entendía qué eso significaba en ese momento, pero le dijo, ve con los hombres que vienen a buscarte. Y ahora Pedro va a la casa de Cornelio. Cornelio era un hombre peculiar, era un hombre italiano. No conocía la verdad del Evangelio. Conocía un poco de la ley del judío, pero algo que así, el hombre ayunaba y daba limosnas. Pero a mí que hay alguien que estaba buscando a Dios. Y ahora en Hechos 10.44, ahora Pedro empieza a predicar y ahora en el verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que andaban con, con Pedro, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Se quedaron sorprendidos, se quedaron maravillados, se quedaron con la boca abierta, que la salvación no era solo para los judíos. Ahí se reveló el misterio que me estoy refiriendo. Jesús dijo que hay ovejas que no son de este redil. Se estaba describiéndonos a nosotros. Y miren lo que dice acerca de estas ovejas. Aquellos también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Como ya leímos, Jesús trajo a estas ovejas de otro redil. Pero lo asombroso de que Jesús menciona aquí es que su intención nunca ha sido que hayan dos grupos. Su intención no es que en la gloria venidera tenga su pueblo escogido, Israel, y por otro lado va a tener la iglesia. Algo que hay que pensar en relación a lo que hemos estado mirando en estos días en las noticias, ¿verdad? lo que está pasando en Israel. Jesús dice que serán un solo, un mismo rebaño. El remanente fiel, que desciende de Abraham en términos terrenales y remanente fiel que desciende de Abraham en términos espirituales. gálatas 3.7 dice que los que tienen la fe de Abraham descendientes son hijos de Abraham. Por cuanto Abraham tuvo fe y le creyó a Dios y le fue contado por justicia, él fue justificado y ahora usted y yo que no éramos parte de Israel, que no somos genéticamente descendientes de Abraham, pero ahora tenemos la misma fe que Abraham, también somos justificados, como dice Pablo en la carta a los romanos, justificados pues por la fe. Ahora dice que somos hijos de Abraham. Mire cómo es esto. Tiene un rebaño fuera de este redil y lo va a traer y oirán su voz y habrá un rebaño y tendrán un pastor. Piense acerca de los últimos tiempos uno va a tener a Israel por un lado y a la iglesia por otro. No todos vamos a estar juntos. Vamos a ser un solo rebaño. Mire esto, tremendo, hermano. En su carta a los Efesios, Pablo aclara esto. Aún más, en Efesios 2.14 dice, Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo Y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar a Dios, con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esto eh, espero que sea muy interesante para usted. Que en la gloria venidera, lo que eh, el futuro de Israel y el futuro de la iglesia es un mismo futuro. Y Jesús será pastor de todos nosotros. 17. Y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Hermano, vemos que existe una íntima relación de amor entre el Padre y el Hijo. Y esto lo sabemos porque el Hijo obedece al Padre. Este, 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 este es concepto de, de amor a través de obediencia es uno con el cual todos nosotros nos debemos identificar. Cuando sus hijos le obedecen, usted dice, mira, me aman mis hijos. Pero cuando le desobedecen, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente amado? No. Es exactamente así con el Padre. Por eso dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. La manera que tú muestras tu amor hacia Jesús es a través de la obediencia. Vemos que Jesús también muestra su amor hacia el Padre a través de su obediencia. Por eso dice, ¿verdad? Pongo mi vida para volverla a tomar. Sabemos que Jesús puso su vida como un acto de obediencia. Filipenses 2.8 dice, Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hacia hasta la muerte. Y muerte de cruz. Jesús obediente. Y usted mira a Jesús crucificado, dice, amaba al Padre. Obediente hasta la muerte. La muerte de Jesús, como un acto de de obediencia al Padre, fue un acto voluntario. Dice, yo pongo mi vida. Hebreos 12.2 dice: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. No tiene sentido en la mentalidad humana. Esto como el gozo por el gozo puesto delante de él sufrió. Por amor a Dios, ¿sufrimos también nosotros? ¿Debemos estar dispuestos a sufrir? Oh, claro que sí. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿No es esto lo que miramos en los apóstoles? Cuando eh, eh, uno de los apóstoles fueron tirados en la cárcel y fueron latigados y cuando ellos salieron, consideraron eh, pleno gozo haber sufrido por el el nombre de Jesús. Por amor, sufrimos con gozo. Exactamente lo que se dedica la, la, la epístola de los filipenses. La epístola del gozo. Jesús puso su vida y, mismo, y en el mismo sentido la volvió a tomar. El último verso. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Hermano, entendamos esto. No se nos olvide. Y apliquémoslo también a nuestra vida. Jesús no fue una víctima de circunstancia. Él no era una persona equivocada que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. A veces ocurre, se describe, eh, a, a veces la violencia dirigida hacia aquellos que no tenían nada que ver, así lo dicen hoy. La persona equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Jesús no murió la cruz eh, eh, como víctima. Hermano, Cristo llegó a la cruz y llegó murió victorioso, porque Él fue obediente hasta la cruz. Jesús, clavado en la cruz, era un acto de obediencia, Él no estaba derrotado ante los ojos humanos, es lo que parecía. Pero la realidad era que Él fue obediente, Él era victorioso. Y desde, su, desde el tiempo de su nacimiento, vemos que Jesús llegó a esta tierra y operó dentro de un reloj preciso. donde se cumpliría lo decretado por la voluntad divina al pie de la letra? Mateo 518 Porque de cierto os digo que hasta que pasen, El cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo eso se haya cumplido. Todo lo que Dios dice se va a cumplir y se va a cumplir como Él dice y cuando Él dice y donde Él dice y con quién Él dice. Ese es un Dios soberano. Jesús no fue víctima. Y de esa misma manera, cuando usted por obediencia a su Padre Celestial como oveja bajo el cuidado del buen pastor... Cuando usted sufre por su obediencia al Señor, usted jamás está derrotado, usted jamás es víctima, mientras usted se mantenga obediente al Señor. Y lo que por fuera parece derrota, eso es simplemente una apariencia, pero por dentro estoy en victoria en Cristo Jesús, porque ah, pase lo que pase, nada me ha desviado de mi obediencia al Señor. El enemigo me ha tratado de, 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 de descarrilar, Me ha tratado de apartar los instrumentos del diablo, se han dejado usar, pero nada, me ha apartado del amor de Cristo, yo estoy en victoria. Usted puede estar dolido, usted puede estar sufriendo, pero puede estar en victoria. ¿Sufrió Cristo? Hermano, cuando dice que Jesús puso su vida, la palabra literalmente es que puso su alma. Él eh, lo que entregó Jesús no solo fue lo externo de su existencia no solo entregó su cuerpo él entregó su alma y lo vemos llorando perdón lo vemos orando en el jardín de Getsemaní y él que estaba orando y que estaba experimentando una angustia inmensa que sudó gotas de sangre él dio todo su ser amén sufrió internamente sufrió externamente y aún así fue victorioso así también usted sufra para la gloria de Dios no se dé por vencido. Si se da por vencido, sí está derrotado. Siga hacia adelante. Que el sufrimiento no quiere decir que está derrotado. No, hermano. Si usted se mantiene en evidencia, usted va de victoria en victoria, de gloria en gloria. Lo vemos ejemplificado en Cristo. Él dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Una vez más, vemos esta afirmación de la divinidad de Jesús. Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Solo Dios tiene ese poder. Ese es nuestro buen pastor. El que nos cuida. El que nos ama con la misma calidad de amor que tiene con el Padre. El buen pastor. No el, cualquier pastor siguió. No el asalariado. No, no el que huye. No el que nos protege. Gloria a Dios. Damos gracias que Él es nuestro buen pastor.